0: kali ini saya akan membahas lagi tentang film Korea Selatan yang berjudul The Technician The Technician adalah film Korea Selatan tahun 2014 Ji Hyuk adalah seorang safecracker yang tinggal dalam kehidupan kelas atas dengan mencuri barang-barang antik dan perhiasan Di satu tim dengan peretas genius jungbi, perencana Guin dan sesama teknik si lain untuk mencuri 150 miliar won atau setara dengan 150 juta US dollar yang tersembunyi di bea cukai Incheon dan mereka harus melakukannya dalam waktu 40 menit. Oke, nggak usah lama-lama, ayo ke pembahasannya dan intro. Film ini menceritakan pencuri elit yang berhasil membobol jenis perangkas yang berisikan harta dari puluhan dolar sampai ratusan miliar dolar. Aktor dalam film ini, Kim Woo-bin, yang berperan sebagai ji Hyuk selain dalam cracker elit, ia juga ahli dalam strategi dan juga bisa membuat tiruan suatu benda. Sempat ia berhasil menjual patung unik tak lain adalah hasil replika buatannya yang laku kisaran 500 juta won di suatu lelangan Lalu adegan berpindah ke seorang detektif bernama Gong Ia sedang menangani kasus kejahatan yang dilakukan oleh Presidir Cho Ia mendapatkan informasi dari mantan anggota yang mengungkap kejahatan Presidir Cho Tapi sayang sekali dalam perjalanan ia diculik oleh anak buah Presidir Cho dan akhirnya dikubur hidup-hidup dalam semen Kembali lagi ke Ji Hyuk, ia berhasil membuat uang tiruan yang sangat persis seperti uang aslinya. Tapi uang tersebut lemah dengan alkohol. Karena masalah perkataan tinta, ia juga berkata Goin teman satu timnya, bahwa uang tersebut bisa menjadi sebuah keuntungan. Mungkin kalau uang tersebut bisa digunakan, ia pasti akan menjadi orang kaya dadakan karena bisa memproduksi uang buatannya sendiri. Satu hari, Cuyuk mendatangi sebuah galeri milik seorang wanita bernama Yuna, tak lain hanyalah ingin berinvestasi dan ia juga ingin menaruh lukisan orang yang dicintai di galeri museum. Tidak tanggung-tanggung, ia akan investasi sampai 1 miliar won. Kelihatannya cukup aneh, kenapa ia menginvestasikan uang tersebut? Udah tenang aja, nanti pasti akan terjawab. Walaupun begitu, sebenarnya ia belum memiliki banyak uang dan ia sedang merencanakan suatu kejahatan untuk menghasilkan uang Tapi ia butuh seorang hacker untuk membantu melancarkan aksinya Dan terpilihlah Junbi Ia adalah seorang hacker profesional, tapi sayang ada rumor beredar bahwa ia dulu pernah mengkhianati rekannya Tapi Ji Hyuk tetap percaya untuk merekrutnya Setelah itu Ia juga menyewa gudang besar untuk dijadikan markas kepada seorang bernama Turbu. Ternyata kejahatan yang ia maksud adalah mencuri perhiasan di toko perhiasan. Tetapi sebelum itu ia merencanakan terlebih dahulu. Mulai dari pemetaan, survei lokasi sekitar, menyadap CCTV, cara mengelabui polisi dan masih banyak lagi. Namun, mereka masih belum menemukan cara untuk masuk ke dalam VIP toko perhiasan Tak lain adalah untuk mengetahui jenis brankas apa yang ia gunakan Karena setiap brankas mempunyai pola yang berbeda-beda Selain itu, ia juga harus mengetahuinya terlebih dahulu Dan kembali lagi ke Cho, ternyata ia juga memiliki pekerjaan yang sama seperti Ji Hyuk, yaitu sebagai pencuri. Ia mempunyai banyak anak buah dan ia mempunyai skala yang lebih besar, namun ia juga dalam masalah karena ia kekurangan cracker Elit untuk menjalankan proyek besarnya.
1: Suatu hari Jihyo bertemu dengan Yuna di sebuah restoran. Di sini ia melihat Yuna menggunakan berlian dan ia tahu bahwa berlian itu sangat langka dan sangat mahal harganya. Ternyata itu adalah kalung peninggalan ayahnya. Lalu ia mengajak Yuna untuk mengecek harga perhiasan itu ke toko perhiasan. Karena pembawaannya kalem dan sangat meyakinkan, maka ia menuruti permintaan Jihyo. Di toko pertama, pegawai toko mengetahui bahwa berlian ini mempunyai nilai yang sangat mahal. Ji sudah ditawari untuk masuk ke ruangan VIP tapi ia menolak dan memutuskan untuk pergi Namun sebelum itu ia meninggalkan sebuah koper di bawah kursi Di toko kedua ia juga ditawari ke ruangan VIP dan kali ini ia menerimanya Di dalam ruangan VIP ia melihat brankas yang ada di ruangan itu dan ia juga mengetahui bahwa brankas itu mempunyai seri M dari Swiss Sepertinya mengecek harganya sebuah ketok. Karena tujuan utamanya adalah memasuki ruang VIP tersebut Dan mengetahui jenis brankas apa yang digunakan pada brankas tersebut Selain itu yang bisa masuk ke dalam ruang VIP tersebut Hanyalah orang yang mempunyai perhiasan yang sangat mahal hari pencurian pun tiba di sini mereka melakukan tugasnya masing-masing sesuai yang direncanakan koin berpura-pura mabut dan menempelkan sebuah beletek lalu ia mengacau sampai alarm berbunyi setelah itu polisi datang bahwa itu hanyalah ulah orang yang mabuk tiba-tiba kaca itu pecah dan koper yang ditinggalkan Jihyo mengeluarkan asap sehingga polisi mengira bahwa itu hanyalah suatu kebakaran ternyata toko yang pertama tadi bukan toko yang mau dicuri nilain hanya untuk pancingan para polisi biar mereka bisa lebih leluasa melakukan pencurian di toko lain yaitu toko kedua yang Jiho datangi. dengan peralatan super canggih Jiho dan Go ini bisa masuk ke ruangan VIP tadi dan melakukan aksi pencuriannya di sisi lain Jumboi mengawasi di luar berbekal kemampuan yang mumpuni bukan hal yang sulit untuk membobol berangkas tersebut akhirnya penulian yang bernilai ratusan juta bisa mereka bawa pulang. Sayang sekali mereka berurusan dengan orang yang salah. Ternyata toko perhiasan tersebut milik Prasdirjo. Di sini Prasdirjo tidak marah melainkan sangat kagum dengan Cracker Ailet yang sangat pintar mengelapi polisi sehingga bisa mengambil semua perhiasan sangat mudah tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Tak berpikir lama, Pras Dirjo memutuskan anak buahnya untuk mencari siapa Cracker Ailet yang berhasil mencuri toko perhiasan tersebut. Tak membutuhkan waktu lama, Presidirjo berhasil mengetahui mereka Jiho dan mendatanginya untuk bekerja sama. Tapi bukan cara yang baik-baik, tapi ia memaksa dan memukulinya hingga teman Jiho kalah. Jiho yang baru datang, ia melihat teman-temannya sedang disandra dan mereka berusaha mencari perlawanan. Karena Jiho tidak pandai berkelahi, ia dengan mudah dikalahkan oleh anak buah Presidirjo. Setelah itu Prestirjo menawarkan kerjasama dengannya tapi Jiho menolaknya Sampai akhirnya ia dikurung di suatu ruangan Setelah beberapa waktu Prestirjo memanggil mereka untuk melakukan kerjasama kali ini disertai dengan ancaman Jika mereka menolak maka nasibnya akan sama seperti mantan akuntan yang dikubur hidup-hidup di dalam semen Selain itu ia memberikan penawaran yang sangat menggiurkan yaitu senilai 150 miliar won Uang itu adalah uang hasil pencucian uang pemerintah yang disimpan di gudang biar Icheon Namun, tempat pencurian itu tidaklah mudah Tentunya karena tempat itu dilengkapi dengan keamanan terketat se-Asia Selain itu, uang ini secepatnya harus dicuri sebelum uang tersebut dipindahkan Karena tawarannya cukup menarik, akhirnya Jihyuk menerimanya Selain itu, Presid Jio tahu bahwa Junbei Tidak setia karena ia mendengar rumor bahwa ia pernah mengkhianati repannya Dan akhirnya mengajak sumber ada di sisinya tentunya dengan iming-iming uang yang berlimpah tentunya
0: Adegan berpindah ke Ciyuk yang duduk seorang diri dan flashback ke masa lalu Dimana ia duduk di tempat yang sama tapi ditemani bapak tua di sebelahnya Tidak lain adalah ayah dari Yuna Di sini, ayah Yuna berkata bahwa tidak ada sukses untuk seorang pencuri. Pencuri tetaplah pencuri. Keesokan harinya, Ji Hyuk ngobrol dengan Yuna di jalan. Mereka membicarakan tentang investasinya di galeri yang pernah sempat saya bahas di awal film. Jadi, investasinya ini akan digunakan di Museum Delita di Abu Dhabi tepatnya. Yang dikenalkan oleh seorang seniman di semua negara. kembali lagi ke rencana pencurian senilai 150 miliar won beberapa strategi sudah mereka susun Go In membuat bom untuk diledakkan di biaya cukai nantinya tujuannya adalah untuk mengelabui penjaga biar bisa melancarkan aksinya membobol perangkasnya Jung Bei mempersiapkan alat yang dipasang di server biaya cukai biar nantinya bisa membaca sistem yang ada di bea cukai jadi seolah-olah itu ada gangguan sebuah sistem biar pihak bea cukai memaksa dengan cara mematikan sistem dan merestatnya supaya sistem kembali normal sehingga secara otomatis mematikan kamera CCTV dan sensor laser yang ada di dalam brankas tapi mereka hanya mempunyai waktu 40 menit agar sistem bea cukai kembali lagi sedangkan Ji Hyuk berlatih membuka berangkas seri L dari Israel ada di markas tersebut. Setelah itu, anak buah Pres Dirjo memberikan sebuah kertas yang berisikan data pribadi milik Ji Hyuk. Di sini Pres Dirjo mulai sadar bahwa Ji Hyuk mempunyai hubungan dengan ayah Yuna. Di hari berikutnya, Ji Hyuk bertemu dengan Yuna. Ia memberitahu wanita itu bahwa ayah Yuna tewas karena dibunuh secara sengaja oleh anak buah Pres Dirjo, bukan karena kecelakaan. Mendengar pembicaraan tersebut tampak Yuna sangat marah dengan Ji Hyuk karena telah menyembunyikan sesuatu selama ini Saat Yuna masuk mobil, tiba-tiba ia disekap oleh orang yang tak dikenal Kita masuk ke aksi pencuriannya Dimulai dari Presdir Cho dan Jung Bin masuk menggunakan ID Card palsu Jung Bin mulai membaca sistem keamanan cukai, Sedangkan Presidir Cho meledakan bom yang sudah dipasang waktu itu Seketika, orang-orang lari berhamburan dan penjaga keamanan fokus kepada titik peledakan bom. Di sisi lain, Chiyok, Koin dan ditemani anak buah Presdirjo berusaha membuka brankas yang ada di bea cukai tersebut. Walaupun awalnya gagal, namun pada percobaan kedua berhasil melakukannya. Setelah brankasnya dibuka, akhirnya mereka memindahkan semua uangnya ke sebuah pick-up yang nantinya akan diangkut menggunakan boot ke sebuah dermaga. Karena uangnya terlalu banyak, maka ia harus mengangkut beberapa kali. Di sini mereka kejar-kejaran dengan waktu yang ditetapkan, dan akhirnya mereka berhasil membawa tumpukan uang terakhir ke dermaga. Saat memindahkan tumpukan uang terakhir, akhirnya ada polisi datang yang sedang berpatroli. Ji Hyuklah berinisiatif dan melarikan diri untuk menjadikan umpan, tapi ada maksud lain yang dilakukan Ji Hyuk dan akhirnya diketahui aksinya oleh Presidir Chu. Di sisi lain, detektif Kong mendapatkan informasi bahwa ada peledakan bom di Pea Cukai dan mereka bergegas menuju TKP. kembali lagi ke Ji Hyuk bahwa ia masuk ke dalam sebuah ruangan dan mengotak-atik, tapi aksinya tersebut diketahui oleh Presdir Langsung Presdir Cho menodorkan pistol ke dirinya. tampaknya Presdir tahu bahwa Ji Hyuk akan mengkhianatinya. lalu terjadilah percakapan di antara mereka dan flashback. ternyata benar bahwa ayah Yuna tewas karena dibunuh oleh anak buah Presdir Cho. Oh iya, tadi belum kami jelasin bahwa Ayah Yuna adalah seorang yang sangat dihormati oleh Cihyuk Dan kemungkinannya dia adalah senior dalam dunia kreker elit Kenapa Presidica membunuhnya? Karena dulu pernah mengajak kerjasama kepada Ayah Yuna Karena Ayah Yuna menolaknya, maka ia dibunuh di atas gedung yang tinggi
1: Di sini tampaknya Jiho akan mengkhianati Prestirjo bahwa ia akan membalas dendam bahwa ayahnya Yuna sudah dibunuh. Jiho yang sudah terpojok oleh Prestirjo menyuruh Jiho menyerahkan diri ke polisi. Ia juga diancam bahwa Yuna yang sudah diculik maka akan dicelakai oleh Prestirjo. Ternyata benar bahwa Yuna diculik pada waktu itu dan sekarang dijadikan Sandra Akhirnya Jihyo menyetuju. setelah itu Prastik soma nyatap telepon polisi bahwa pelaku bom menggunakan mobil berwarna putih yang tak lain mobil yang dikendarai oleh Jihyo Akhirnya kejadian kejar-kejaran antara Jihyo dan polisi terlihat sangat epic banget Akhirnya Jihyo berhenti di dekat Jermaga dan membawa koper Polisi tak berani menangkapnya karena koper tersebut berisi bom Jiho menyempatkan situasi ini dengan cara kabur ke air, tapi aksinya itu ditembak oleh polisi saat melompat ke air dan membuang koper tersebut. Dan akhirnya diletakkan oleh Prestirje. Setelah itu Prestirje memberitahu anak buahnya bahwa Jihyuk sudah tewas. Disini Jungbae sangat senang mendengar hal tersebut karena ia akan mendapatkan imbalan yang lebih besar atas meninggalnya Ji Hee In yang kesal mendengar perkataan Jungbae maka terjadilah aksi saling pukul dan akhirnya Jungbae menusukkan ke perut Go In. Anak buah beras melihat tusukan pisau tersebut biasa saja karena ia tahu bahwa Jungbae mengkhianatinya. Aksinya pun telah usai, kita diperlihatkan oleh tumpukan uang yang dibawa di truk. Ia melihat ternyata uang tumpukan itu bukanlah uang tetapi hanya tumpukan kupon saja Setelah itu, ia ditelepon oleh jihu yang awalnya sudah dikira mati ternyata ia masih hidup Bukannya mati karena diktertinggak ternyata itu adalah turbo temannya sendiri yang sengaja menembak bahwasannya darah dan suara itu adalah buatan Goin pada waktu itu dan itu semua adalah palsu Tak lama kemudian, polisi berdatangan, detektif Kong mendapatkan surat kuasa untuk menangkap Ras Tentunya pergi ke base camp persembunyian Ras Ternyata Jiho menyiapkan semuanya. Ia juga merekam ucapannya waktu dimana mantan akuntan yang dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup di dalam semen dan masih banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Akhirnya kapur lewat pintu belakang bersama anak buahnya. dan menghabisi yuna yang sudah diculik. namun ia berusaha kabur tapi aksinya dilihat oleh detektif Kong langsung dikejarnya tak lama kemudian kita diperlihatkan yuna terikat tangannya tiba-tiba didatangi seseorang dan diselamatkan seseorang tersebut adalah jembe ia berpura-pura berkhianat atas arahan dari jihio Oh ya kenapa dulu pernah nusuk koing Ternyata itu juga settingan Sebenarnya ia menusukan dengan pisau mainan Dan darah yang keluar itu adalah juga darah mainan Atau darah palsu Lalu diperlihatkan Going dan Jumpe kembali ke markas Ia berpura-pura menjadi polisi Dan mengambil uang yang ada di truk tadi Di sisi lain, Jihyu yang sedang mengendarai mobilnya Ia juga menelpon Tres Dirjo bahwasannya Tres Dirjo ingin uang itu dan ia juga mengancam Jihu kalau tidak diberikan uang itu maka Prestirjo akan melukainya. Tapi ia tak peduli dengan menutup teleponnya. Tak lama kemudian Jihu menabrak mobil Prestirjo. Setelah tabrakan terjadi, Prestirjo terlihat sempoyongan dan memberikan kalung milik Yuna. Dan Presdir berusaha untuk melawannya, tapi aksinya tersebut bersuara karena Jiho tidak mudah dikelabui. Akhirnya Turbo datang menjemput Jiho dan Jiho mengambil kalung lalu pergi. Setelah itu polisi juga datang menjemput Presdir untuk dipenjara
0: Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa uang yang dikiranya palsu itu adalah uang asli. Masih ingat kan di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa ia bisa memanipulasi uang menggunakan tinta dan terlihat palsu Tapi tinta itu bisa hilang ketika terkena air alkohol Setelah itu, mereka semua menyemprotkan uang itu menggunakan alkohol dan hilanglah tinta itu Tak lupa pula, Jihyuk mengirim uang 1 miliar won ke Yuna untuk ikut investasi Di hari diperlihatkan di sebuah galeri tepatnya di Abu Dhabi Yuna melihat kalung miliknya dulu dipajang di museum itu dan terdapat tulisan bahwasannya kalung termahal di Korea Selatan. Dan ia juga melihat-lihat, ia juga dikagetkan bahwa ada lukisan dirinya di galeri museum tersebut. Yuna ingat bahwa Ji Hyuk mau memasang lukisan foto orang yang dicintainya di dalam galeri museum. Yuna dikejutkan ternyata Ji Hyuk ada di sampingnya dan tamat.